0: Ну что, коллега, какая у нас будет подводка к выпуску?
1: Я не знаю, какая подводка тут может быть, потому что все подводки все сделали за нас, это безумие. Привет, это гоночный подкаст Бионэш, и сейчас мы будем пытаться восстановить хронологию событий и понять, что же вообще произошло в Большом Призе Германии. Поехали! Чего начнем разбираться? Начнем. Ну, во-первых, на каком круге, дорогой коллега химик, ты перестал понимать, что вообще происходит? Примерно, наверное,
0: на третьем, может
1: быть, на четвертом. И это полное какое-то безумие. Сначала вот обновление процедуры старта мы наконец посмотрели, как это происходит. Кстати, это прикольно. Ну давай, да, пока я бегаю вперед, это
0: лучше, чем рестарт за машиной безопасности. Конечно. Все, таки это старт гонки, старт гонки должен быть. Да, на самом деле, в первом повороте уже перестал понимать, что происходит, потому что там уже начался какой-то
1: бардак полный. Сейчас вспоминается Макс выиграл гонку, но он же просрал весь старт. Ну, не, не так, как Квят, кстати говоря, который совсем уж провалился и откатился на последние места в дождевом старте, каким он там был, 17-18, что-то после первых кругов и этого безумия, Кими выскочил на третье место.
0: Да, и, и... некоторое время даже там подержался. Жаль, что, жаль, что Альфа-Ромео не позволяет сейчас показывать какую-то скорость.
1: Но, тем не менее, даже мне, я в никогда не был таким поклонником Кими как ты, но даже мне было приятно посмотреть на это некоторое время. И с учетом того, что гонка начиналась, как будто мерцы уедут и все будет как всегда. Вспомни начало, вот с этой точки зрения. Я сначала типа посидел, посочковал, посмотрел вот это вот за машиной безопасности, как они раскатывали просто траекторию. Потом старт, ну без особенно, пересошел и фиг бы с ним так бывает, все-таки сложные условия. Дальше, вот я перестал понимать что-либо в тот момент, когда у мерсов начались разные проблемы, связанные с тактикой со всякими вещами. А какие у них были проблемы с тактикой? Ну, не проблемы с тактикой, а проблемы с пидстопом, вот с этим, когда... Хэму пришлось заезжать. Слушай, вот, но там... это уже не начало
0: гонки. Там Нет, вот... До этого был большой, конечно, сай... событие. Вообще вспомнить все события этой гонки будет сложно. И я еще раз повторюсь, я не уверен, что это стоит называть гонкой. Это просто какой-то хаос, который
1: творился в Хоккенхайме. Но это было увлекательно. Это было безумно. Это было увлекательно до той степени. Ты понимаешь, в какой-то момент я начинаю повторяться и говорить теми же фразами, которые мы уже говорил, простите, слишком много эмоций. Я поймал себя на мысли, что я как будто смотрю незнакомую гоночную серию. Я ее не знаю, вот это если бы я просто, знаешь, взял и включил, да даже не наскара, что-нибудь еще более экзотические, если бы я включил 24 часа лимонов, ничего про них не знаю. Я чувствовал себя примерно про так. Про
0: свои лимоны.
1: Да, я продолжаю давить на то, что... Ли? Слушай, ну,
0: по поводу событий в этой гонке и моих эмоций, почему это все превратилось в хаос, дело в том, что каждый раз, когда тебе казалось, о, ничего себе, там, Халк выскочил э, на подиум, возможно, Халк нет в стену, о, у Леклера все хорошо с тактикой, наконец-то Феррари не обосрались тактически, все сделали классно, все сделали правильно, им уж поставили промежуточную резину, когда многие не понимали, зачем, а она просто действительно он на 2 секунды быстрее ехал. На свежем комплекте, да, какое-то время он очень сильно нагонял. Только кажется, что у Шарля все хорошо, в стену. Каждый, у кого вот начинал казаться, что все хорошо у человека получается, он отправлялся в стену или в разворот, или еще в какую-то такую же хрень.
1: Так-то на самом деле э, ты правильно заметил в обсуждении до записи, что эта гонка с возможным максимальным, ну точно максимальным в этом сезоне, э, количеством народа, которые побывали на первых трех местах. Да. вот Полидировать успела все-таки не столько народу, как тебе показалось, но на первых трех местах. Ты вообще э, может быть уже это подзабыл, но в какой-то момент из-за того, что он позже в них переобувался, Мартусом побывал вторым там, это тоже как. Нет, ну...
0: гонка, конечно, фееричная. Нам всем, я думаю, что все в восторге, все те, кто хейтили Формулу-1 в последнее время. Знаешь, особенно те люди, которые кричат, что я не смотрю Формулу-1, потому что она говно. Ну, я то... очень надеюсь, что эти люди не посмотрели гонку и теперь будут страдать. Из-за того, что они не видели это в прямом эфире.
1: Ну, вер... возвращаясь к старой идее об улучшении зрелищности, у... у... увеличении зрелищности, может быть, трассу все-таки поливать? Жизнь Причем не поливать нету. из таких штук, знаешь, как футбольное поле, когда внезапно поставлю полив включается.
0: Да, и заодно в этот столбик кто-нибудь сможет въехать.
1: Ну, я же советовал силикатный кирпич поставить по краям трассы. Но, между прочим, на хокенхайм ринге есть нечто похожее. Там тоже такие довольно злые бублики вот эти за пределами, и об них... Ну, днище точно можно подбить. Крылья, по-моему, никто не ломал за весь уикенд. Именно вот об эти штуке. А днищем цепляли. Ну, на самом
0: деле все просто соскучились. И почему получилось классно, почему все в восторге, потому что на самом деле все соскучились по нечисто дождевой гонке, а именно вот в изменчивых условиях
1: почему идея с поливалкой которую я сам вспомнил еще на середине просмотра я сам же от нее отказываюсь не имеет никакого смысла потому что ну, никто не будет настолько рандомно менять погодные условия как они это, это, это вообще
0: из разряда какого-то бреда и фантастики то что ты говоришь искусственно менять состояние дорожного покрытия это очень странная идея потому что это сопряжено с большой аварийностью, как минимум. Но я очень рад, что я посмотрел в прямом эфире дождевую, полудождевую. Ну, на самом деле, не дождевую гонку, потому что на дождевой резине никто толком не поездил, кроме первых кругов.
1: Первые там, сколько, 3-4 круга, да, потом все будет на промежуток, и там ДРС несколько раз Поэтому гонка будет промежуточная. Промежуточная, вот середина сезона, промежуточная гонка, все хорошо. Только совсем не проходная. Как подступиться, с чего начать, про кого мы сейчас будем говорить. В давай, я, давай по очереди. Да, давай начнем с провала Мерседесов, не с исповеди да, по командным каким-то, да, разбивкам. Это полный провал мерсов, и, ну, у Хэмилтона было сложное физическое состояние, да, я понимаю. Он и ошибал. ну.
0: Ну, мне как-то, я скептически отношусь к тому, что у него было плохое физическое состояние. Кого это вообще должно интересовать? Он, типа, самый крутой гонщик сейчас, ну, во всяком случае, по титулам из тех, кто выступает нынче в Формуле-1, поэтому то, что ему немножечко не здоровилось, пошел он нафиг. Да и на самом деле не то, чтобы это было заметно. Он ошибся один раз, и это ошибка, но там все ошибаются В этом последнем повороте сегодня ошиблись просто все. Нет,
1: почему он еще под финиш ошибся второй раз? Ну, Если бы нет, он, может быть, хотя бы какие-то очки набрал.
0: Под финиш это не особо интересно. Я уже на тот момент перестал интересоваться судьбой Мерседеса, потому что были гораздо более интересные события. Ты понимаешь, забавен, забавен тот факт, что спонсор трассы Мерседес, Мерседес празднует свое придуманное... 125-летий какой-то там гран-при, в общем они придумали себе кучу крутых праздников, сделали кучу крутого мерча, переодели своих механиков, вообще все очень красиво, все очень замечательно, и они вообще не набрали очки.
1: В итоге, самое эффективное действие от Мерседеса в этой гонке, это щит рекламный, который на Леклера упал после схода. Очень иронично было в тот момент, но тогда я еще думал, что Мерса могут выиграть, не Хэмитон, так Боттес. Получилось, как получилось.
0: Но зато традиция сохраняется, если ты что-то празднуешь, какой-то юбилей, то, скорее всего, твоя гонка пойдет не очень хорошо. Ну, скорее всего. На самом деле нету, что прям такое
1: совсем... Но есть стереотип, вот. Этот ну, стереотип хорошо. сегодня подтвердился вполне. Подтвердился потому, что... стереотип, а не тратит. Ладно. Да. Что? В какой момент? Что нужно Мерсом было сделать иначе? Может, нужно было все-таки Хэмилтона, раз у него там проблемы со здоровьем какие-то ему там не так? Нужно было Акона посадить, а он бы уехал спокойно, не ошибался бы вообще и все. Да нет, ну что надо было? Да ничего там не
0: сделаешь, это э, больше... Нет, ну, наверное, если сильно закапываться, сильно смотреть, то можно найти, где, в какие моменты Ботас Хэм совершил ошибки, но я думаю, что это все больше случайное стечение обстоятельств, которые, без спор, очень сильно расстроили тот Вольфа, но он, и такое тоже бывает. Ни в одну калитку весь сезон, Ну У них да.
1: по неважно каким причинам не получилось ни разу толком воспользоваться ни виртуальной, ни реальной машиной безопасности в своих интересах. Это очень здорово получилось в свое время и у Леклера, но получилось бы, если бы он не вылетел. Вот, потому что для него ситуация складывалась абсолютно идеально, когда у Хэммитинова сжиралось время, вот он только заезжает сразу, с, э, снимает режим вирту... э, виртуальной машины безопасности, Леклера атакует и вылетает. Ну, ты
0: уже перескочил на Леклера, давай все таки по очереди, давай по очереди по... С... либо с конца, uh -huh. Либо с победителей Ну давай с победителя, ладно Макс провел замечательную гонку
1: Тот случай, когда в голосовании за гонщика дня не подкопаться, потому что Да, конечно, Квят заметно, это подиум На слабой машине, но насколько Был идеален Макс, он воспользовался Всем, чем нужно было воспользоваться И после того, как месты в общем, устранились Ну, в лице Хэмилтона, в первую очередь, вот там и так, имел проблема, походу, всей гонки. Не было вариантов, и было понятно, что... вот. Я, я ни секунду не смирал, что Макс выиграет. Не Слушай, ну, игры, Макс скан... изначально
0: стартовал с первого ряда, да, он немножечко проиграл на старте, но он, в принципе, провалил хорошую гонку. И не факт, что если бы не такие жесткие ошибки Мерседеса, он, может быть, и в таких условиях смог бы победить. Просто, ну, это было бы в борьбе и так далее. Борьбы в итоге как таковой не было, в общем-то. Макс выиграл просто, просто взял и выиграл гонку. Но в очередной раз он подтверждает Ну, лично мое мнение о нем но Я думаю, что я не единственный, кто так думает Что Макс это Повелитель хаоса, потому что если На трассе творится что-то хаотичное Он очень хорошо справляется с этими Условиями и выигрывает Гонки в таких условиях Это замечательное качество для гонщика Он вообще себя неплохо показывает В переменчивые погодные условия, он неплохо себя показывает В принципе, в изменя... резко быстро Изменяющихся условиях на трассе
1: И пока вот это вот формирующееся Возможно долговременное противостояние с Леклером явно складывается не в пользу Шарля. Ну, ты понимаешь, тут вот э, Макс же тоже вылетал. Э, ну. И
0: тоже доезжал до Стенки. Но он только, по-моему, он на Граве тоже выскочил, А, нет, э, он на Граве в итоге не выскочил. Ну, так Я сейчас нет. точно не помню, но как факт он вылетал за пределы трассы в этом же повороте. Просто либо чуть больше опыта и чуть больше хладнокровности, либо просто везение. И поэтому он остался на трассе, а Леклер вот так вот вылетел Конечно, состояние Леклера, когда он сидел и просто явно орал матом у себя в шлеме, стуча все вокруг, что у него находится, что его окружает в кокпите, выглядело очень, ну, очень, как это, незрелищно, правильно сказать, очень правдиво. Это были прям настоящие красивые эмоции.
1: Да, кстати... Я... А главное, что
0: Леклер... извини, что перебил. Главное, что Леклер вообще... В очередной раз хочу э, акцентировать свое собственное внимание на этом. Он на треке не выглядит вот этим вот милым, добрым э, и абсолютно спокойным мальчиком, каким он выглядит за пределами трека. На треке он очень... Он достаточно агрессивен, он эмоционален, он рискует, ошибается, э, радуется, огорчается. Это, ну, то есть нормальный человек. Потому что за пределами трека он, знаешь, странный. Э, Странное будет сравнение, но он каждый раз за пределами трека он так э, странно полуулыбается, что мы такое ощущение, что он постоянно накуренный. Вот у меня когда-то сложилось такое ощущение, и он до сих пор сохраняется. Но нет, на треке он совершенно другой человек. И я думаю, что противостояние Макса или Клера мы еще увидим, и оно будет классным. Увидим. Мы... Плюс у Макса все-таки опыта побольше.
1: Ну и мы все-таки про победителя говорили, сейчас немножко больше про Red Bull Family. Ведь единственный человек, для которого эта гонка закончилась безрезультатным из всех рэдбуловских двух команд, это Пьер Гасли. Да. Причем, даже если, ну пусть не было бы инцидента, и даже обгонил он Албана, все равно.
0: Я тебе больше скажу, для всех, когда ты имевших отнош... А, нет, 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 ну, нет ну, Когда ты имевших отношения, то еще у Рикарда все не очень хорошо пошло. Он, да, а, вот,
1: и, кстати, ну, он, по-моему, единственный, да, из всех, у кого неудачная гонка, он...
0: Вот, ну это ладно, про Рикардо это либо позже, либо никогда. Про Рено придется говорить, поэтому... Второе место Даня Квят. Почему второе, когда третье? Третье место Даня Квят. Второе место Феттель, да, Фетель. я выдаю э, желание за реальность.
1: Феттель, кстати, я начал о чем говорить, Феттель не вылетал, и Квят не вылетал, и Строл, по-моему, ни разу экскурсии за пределы трассы не совершил. К вопросу о Гравии, да, вот если бы там был Гравий, то тот же Макс мог бы обратно не выехать, да, вообще, например. Вот ну, ну, целиком была Гравийна, да. да,
0: ну там нельзя делать целиком гравий потому что это может быть опасно. Как мне кажется, но сейчас не про конфигурацию трасс и не про это хочется поговорить. Фетуль...
1: Понимаешь, я думал, что он начало гонки провел не то чтобы слабо, да, но так не так... Да он как-то
0: и середину гонки провел не то чтобы очень активно. Ему получилось и удалось в том числе и за тактики в конце гонки хорошо отыграть.
1: Понимаешь, я думал, что, условно говоря, у него не получается, у него нет темпа, да, начале, а выяснилось, что все очень просто в интервью после гонки он говорит, что он экономил топливо вначале, правильно делал по итогу. И вообще-то, ну, всегда так говорят, что длилась бы гонка на пару кругов позже, это все отмазки и так далее, но действительно длить гонка на пару кругов позже, он и выиграть бы ее мог, в принципе, потому что в конце он был намного быстрее всех.
0: Ну, это, да, я очень не люблю это рассуждение, что, а вот если бы гонка длилась подольше, ну, а если бы она была 24-часовой, вообще непонятно, как бы все закончилось. Конечно. Выиграли бы Вильямс, я тебе уже сказал, что если гонка была бы раз в три быстрее, все бы остальные прошибались, а бы выиграли гонку. Не будем. Давай будем выше с тобой этих рассуждений. И Феттель, ну, вроде как бы он провел неплохую гонку. Он с последнего места финишировал на втором. Но, во-первых, большое количество отыгранных позиций это вылетевшие сошедшие парни и вылетавшие парни. А во-вторых, он сам-то на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, пишите в комментариях, или ты мне сейчас объясни, если я ошибаюсь, но он не показал чего-то экстраординарного сам по себе. То есть он просто оказался на этом месте, опять же, из-за случайного стечения обстоятельств. Нет, понятно, он сам, естественно, прилагал к этому усилия, но... Это к тому, что гонщик дня правильно выбран. Потому что если бы проголосовали за Феттеля, с учетом того, что гонка была в Германии, я был бы расстроен, потому что он, конечно, не даст. Его. Да,
1: я, я бы и Квету расстроился, я же сказал, что не было совершенно вариантов в этом голосовании. И хорошо, что оно закончилась, как закончилась, Я в принципе рад по результату. Я отметил уже, Феттель А не ошибался, Б его здорово ввели по дистанции. Ну, это его заслуга и, и бригада. И, в общем, не знаю, яркости какой-то, да, не было. Ну и квета не было яркости. Вот так получается, что э, очень хорошую, сильную гонку всю дорогу проводил Албан. А в итоге из-за одного решения своевременного, которое, как, опять же, ты очень грамотно заметил, они могли реализовать что он, что строл. Остановиться на круг раньше всех переобутся. Из-за этого решения получается, что Квят вот на подиуме, второй подиум в истории Терророса, а Албан, хотя и все равно ну, с очень хорошим результатом, шестое место, но не отметился таки. Ладно, про Албана сейчас не будем, Квят красавчик, но у
0: Квята, в общем-то, та же ситуация, что и у Фетеля. Он ничего не показал, он накосячил сам в начале гонки, но если там Феттель не косячил, Вроде как сильно, прям хотя, когда он застрял за кими. Для меня это выглядело очень странно. я, я конечно, очень люблю Кими. Кими самый крутой, самый замечательный, самый классный. Но, блин, это Альфа Ромео. И очень странно выглядело, когда Феттель несколько кругов, просто застрявший за ним, не мог его обогнать, кто -то боролся с Гасли. Мало того, что это, ну, хорошо, если Red все-таки с Феррари ближе по. Да, еще, сейчас вообще еще непонятно, это скоростям, это лучше. То, ну это же Гасли. Ну, серьезно, но ну, это я не знаю. Как, как с кубицей бороться. Не простит он тебя никогда? Ну, это ладно, это вообще тема тем не этой беседы. Квят молодец. Мы очень, естественно, рады за него. Плюс в день, когда у него родилась дочка, он э, поднялся на подиум в гонке. Это прекрасно, замечательно.
1: Четвертый у нас кто? Строго, разумеется. Строго четвёртого.
0: А пятый как раз Сайнс. Вот, вот я Карл, Карл Сайнс самая интересная
1: гонка была у него, наверное. Я как раз хочу самое интересное.
0: быстрее до Сайнса, потому что на мой взгляд более справедливо было бы, если бы третьим был Сайдс. Ну, Потому что он-то провел, он провел прям хорошую гонку.
1: Понимаешь, он... Вот ты в прошлый раз ругался, когда я говорил, что Албан, ну, какой-то... Моментал он должен был, на мой взгляд, стать геодезиком. ты ругался, что вот он был в таких условиях, он последний, у него все поменяли и так далее. Здесь Сайнс, Science... А, еще ты ругался, когда я хвалил кого-то за исправление своей ошибки, уже не помню кого. Сайнц исправил собственную ошибку. Он сам, блин, вылетел. Ему пришлось выезжать. Да, у него самая насыщенная событийная гонка из всех, у кого она, в общем, успешная. Но, господи, если бы не его косяки, он бы и приехал, наверное, на подиум. Ну, в общем, мне на
0: самом деле обидно за знаю, Я никогда не испытывал к нему каких-то теплых чувств. Но, на мой взгляд, было более справедливо если бы на подиуме был он если бы он не ошибся он возможно был бы на нем и так но ну, собственные ошибки ну блин сегодня ошибались опять все ну, нет. ну да, ты уже перечислил, что были те, кто не ошибались, но по сути можно сказать, что ошибались все. Ну и Вильям с нами не ошибались, но просто никогда об этом не узнаем.
1: Ну, знаешь, я думаю, что если бы кого-то из них развернуло, нам нам все-таки это показали, значит, наверное, делаем вывод, что... Но я думаю, что Вильямсом... я отвлекусь на секунду, и больше мы не будем к ним возвращаться, я думаю, что Вильямсом могли по радио из-за этого хаоса сказать, ребята, аккуратнее, только привезите это к финишу, может быть, наберете очки. Поэтому я думаю, что Вильямсы, в отличие от всех, которые там пытались бороться друг с другом, ничего вообще не ждали, просто сидели аккуратно в сторонке с возможным шансом из-за сходов за ошибок набрать что-нибудь единственный раз в сезоне. Но этого не случилось, и мы потихоньку продолжаем дальше. Мы обсудили, в общем, Сайенс. Подожди, по поводу Сайенс еще стоит заметить, что это
0: замечательная гонка для его команды, можно так сказать. Она очень хорошо и очень удачно сложилась, несмотря на то, что второй Макларен сошел. Сошел,
1: но технические причины.
0: Да. Но обе Рено сошли. И Макларен набрал очки, и Макларен еще дальше отрывается от Рено, а Рено вообще упустили... Пропустили торро да. Что, конечно, дико и странно, и я не думаю, что так закончится сезон. Но это невозможно, насколько Но Макларен становится. начинает отрываться от Рено, это замечательно. У Рено, конечно, как всегда. Вот. Ну, блин, но это Рено. С одной стороны, технические проблемы, сгоревший движок Рикардо. Забавно, да, когда у тебя под дождем горит движок. Ну, такой у нас есть тоже рено. мотор. Нет, ну есть в этом. Что-то такое, да? Кстати, заметь...
1: заметьте, по техническим причинам, получается, у нас сошли только машины с мотором Рено, и обе по причине мотора. Вот. Ну и Халк. Халк это
0: Халк. Если есть хоть какой-нибудь шанс на подиум, он сделает все, чтобы туда не попасть.
1: Возможно, он просто трезвенник тайный, и ему почему-то стыдно за это. И он стремится избегает шампанского просто, Я
0: не знаю, чем он избегает. Ну нет, это, конечно, бред полный, потому что я думаю, что в 24 часах Лимана он все пил шампанское.
1: Ну, нет, возможно, он стал им теперь, понимаешь? Mm.
0: А не выигрывал он подиумы до 24 часов Лимана тоже по этой же причине?
1: Нет, была другая, но mm. я да, пока ее не придумал, извините.
0: Да, хватит твоих безумных теорий. Не, ну Халк действительно, блин, он же, вот, он
1: вроде неплохой гонщик. Причем, вот если единственное, кого мне не хочется ругать за вылет, за вот по своей вине, это Ликлера, потому что я, блин, в этот момент понимал, что он делал. Он в нужный момент пытался атаковать. Там, но нужно он рискнул, было... да. Да, нужно сном. было попытаться что-то сделать. Он в этом, в этой хотя бы ситуация ошибся. Халк, да боже мой, но это обычный круг, абсолютно рядовая ситуация. Не, там много кто улетал, согласен. При этом
0: Халк вроде как этот же парень, типа, неплохо под дождем. Вообще неплохо на мокрой трассе. но мы помним его Пол, который тоже был на мокрой трассе.
1: Ну, там подсыхал, он там много вообще привез. время было выбрано
0: удачно. Но, блин, ну, Халк, ну, сколько можно, а? Но с другой стороны, Халк... Пусть он уже уйдет, пожалуйста, вот, ну просто не позорит, а иначе он все увеличивает и увеличивает рекорд, и в итоге доводит его до того, что его никто никогда не сможет побить.
1: Мы будем пытаться дальше по, э, идти по командам, да? Ну давай, да. Ну слушай, у Альфа Ромео получается удачная гонка так-то, потому что тихо-тихо, там после того, как Райкеннин третьим поехал, ничего особенного не происходило, но тем не менее, же 12, 7-8.
0: Слушай, во-первых, у Альфа Ромео, видимо, была скорость в этой
1: гонке, не знаю
0: плюс с Кими, Ну, просто Кими, красавчик. Он сделал все, чтобы довести машину как можно
1: выше. Ну, если бы не разворот, то совсем бы было круто. Но, но... и он не избежал. его
0: пошел нахрен. Я его даже обсуждать не хочу. Он мне не нравится. И пошел он в
1: Но он как раз с тех, кто провел тихую гонку тоже.
0: Он не был ни в чем особенно замечен. И в итоге, бац, восьмое место. Да, неожиданно, что ни разу не разбил он машину. И из-за него не произошел сейф-тикар.
1: Вообще, если посмотреть на список сошедших, там нет горожана, например. Там нет Строла. Там нет тех людей, которых ты ожидаешь там увидеть в такой гонке. Ну что, ну гражана в очках. Ну, ну гражан, кстати, в очках. Ну мы... в очках. Ну блин,
0: ну хаос это вот, я тебе уже сказал, когда мы с тобой смотрели гонку, что им стоит поменять одну букву в названии команды и взять пример с нашего названия этого выпуска. Потому что это не хаос, это хаос. Со спонсорами. Гонщики у них ведут себя по отношению друг к другу. Это... Тут они же в очередной раз столкнулись да. серьезно
1: на фоне всего этого безумия. Это мелочь сущая. Ну и тем более, что они не сошли. На самом деле у так в итоге доехали. Хэмилтон их не догнал. Но ведь получается так, что по-моему, это единственные гонщики одной команды, которые столкнулись между собой в этот раз. Они столкнулись друг с другом. И единственное заметное, когда Магнусон был на втором месте, потому что не поменял шины. В такой безумной гонке Нет. с машиной уровня Хаса, блин, у них все-таки не Вильямс, можно было многого добиться. Не очень понятно, почему вилки не поехали менять
0: колеса В принципе, более-менее понятно. Понятно, потому что они, ну, наверное, особо не способны показать какой-то результат, и они рассчитывают просто на то, что снова сейчас в ближайшее время, и они просто успеют, ну, риск да. там, может быть, заехать в очки и так далее. С Вилками понятно. А почему Хаас не поехали, для меня это загадка. Ну, то есть, это правда
1: загадка. То есть, не только все-таки гонщики ложают, но реально какой-то невозможного уже уровня бардак происходит. И, вы знаете... А кто еще не поехал? Все, по-моему. Все остальные Нет, так или иначе... Ну, может быть, к одной машиной кто-то, да, но не так вот. Аха, с обеими разве не заедут? По-моему, да. Они сначала протупили только с Магнусом В самом начале, когда нужно было на интермидиат переходить На промежуточную Они ему испортили немножко начало гонки Но это было бы не важно, если бы не. У меня возникает вопрос Вот Штайнер так много ругается на пилотов Возможно, руководитель там и других тоже очень жесткий Но если в твоей команде происходит такой бардак Как бы Штайнеру себя-то вообще не пора начать спрашивать?
0: Ты знаешь, мы вчера с одним моим товарищем обсуждали Мы вчера с одним моим товарищем обсуждали То, что происходит в ХАС. Наверное, уже пора Хотя то, что происходит внутри самой команды... Понимаешь, здесь такая ситуация двоякая. Возможно, это все пока еще не рухнуло только из-за Штайнера. Мы не знаем, я согласен. Но просто... Возможно, он единственный, кто умудряется держать этот механизм хоть как-то вместе. Потому что у них явно натянутые взаимоотношения между пилотами, у них явно есть серьезные кадровые проблемы в плане пид и стратегов. ну У них огромное количество проблем. Наверное, Джин просто очень доверяет Штайнеру. Mm -hmm. и, возможно, он, действительно, только он и удерживает команду. Ну и плюс, команде такого уровня, которая, конечно, не претендует на Кубок Конструкторов или Чемпионство в личном зачете. Им оно и не нужно, у них другие совершенно задачи. Да, у них совершенно другие задачи. У них задача сейчас строить команду, Возможно, на будущее когда-то уйти из-под гнета Феррари и когда-то стать самостоятельной сильной командой. И в этих условиях, наверное, Штайнер неплохо как управляется. Наверное, он все, он все делает неплохо. Хотя выглядит так, что его пора менять. Но мне кажется, что не пора, просто надо выстраивать дальше, выстраивать, выстраивать, выстраивать. Они совершают много ошибок молодых команд, о которых мы с тобой говорили, когда они только появились, о которых мы говорим сейчас. Надо дальше выстраивать команду, надо даже дальше собираться за добиваться результатов, и плюс он же добивался с хаса
1: достаточно высоких результатов. Да. Но, э, во-первых, как мы уже сказали, э, пилотский состав вызывает, ну, вопросы. Побольше, конечно, граждан, но все еще. И Магнус не, не всегда... Я, конечно, могу сейчас до тебя докопаться, вспомнить ваш выпуск, спросить, а кого сажать, и вместо граждан тоже... Что... Ну, граждан... можно просто сделать такую ссылку на наш выпуск про обсуждение составов. Нет. Состав Хаса на следующий сезон довольно предсказуемый, там, на самом деле, довольно мало вариантов. Либо все останется как есть, либо, может быть, Перес придет вместо граждана Но ну, не более того. Ничего экстраординарного не ну, произойдет. Перес придет
0: вместо Грожана и будет тот же самый ад твориться в, среди, между пилотами, потому что Перес тоже не особо уступчивый парень.
1: Но, что важно, Перес все-таки несколько менее крашивает, как мне кажется, последнее время, чем Гражан. Граждан очень удачный сезон. Про Грожан... На Грожан слишком сильно работает а очередной стереотип про него. Согласен. Я к... вернусь немножко к руководителю, то бишь к штайнеру. У меня он вызывает в последнее время все более и более стойкую ассоциацию с марюрицами Аривабе на черт побери. Знаешь, когда все очень хорошо выглядит, да? Очень привлекательно, вроде снаружи он дает классную картинку, действительно, он эмоциональный, он грубый, как Ривабена, ну, только степень другая. Но, по факту, да, может быть не сейчас, но если в следующем сезоне будет происходить такой же бардак, но ну, тогда уже точно будут вопросы к нему самому. Ладно, мы как-то
0: с тобой умудрились свалиться в обсуждение гоночной команды ХАС, на которую, ну, да, конечно, Стив тогда тебя поправил, сказал, что, наверное, после сериала Netflix у ХАС появились болельщики, но это точно не мы, и, вероятно, они есть в России. Я тебе скажу так, кому не насрать на хаос. Поэтому давай оставим их в покое И просто подождем и посмотрим Мне хотелось бы, чтобы они
1: продолжили существовать Это важно
0: Да, я, я тоже бы хочу, хотел, чтобы, чтобы они продолжили исчезло.
1: существовать
0: Но я не хочу их обсуждать Мне они не интересны ну, мы А уже... мы уже э, энное количество минут Обсуждаем хаас Зачем?
1: Ну, раз по командам мы более-менее закончили На серьезно останавливаться Смысла нет, мы все сказали Ну, про Тора Росса мы поговорили Что у Албана была тоже неплохая гонка И вообще у Тора Росса в принципе Целиком была неплохая гонка, что не но, видимо... Я уже сказал свое предположение. Судя по тому, что в конце квят, и в принципе Албан показывал, который с Гасли там довольно уверенно боролся, возможно, они ставили более сухие настройки, чем у других. И когда трасса совсем высохла, ну, там, за исключением обочины вне траектории, то вот у них появился сразу темп на фоне остальных. И не потому, что у них машина хорошая, а потому что они готовились к другим немножко условиям. Сыграла в итоге в их поле. Хотя Албан и до этого ехал, ну, черт его знает. Гонка действительно безумно сильная, место пятое они не удержат, но... Удар по что Хасу, что Альфа-Ромео в Кубке Конструкторов они носли абсолютно чудовищно. Да, да. <coughs> и это замечательно. Я предлагаю немножко еще обсудить теперь отдельную персональю Хэмилтона да, поругали тоже за... Ну, и великие тоже ошибаются. Слушай, ну
0: с Хэмилтоном все не очень понятно. Там, э, помимо его ошибки... И понятно, что он был безвыходной ситуации, потому что, ну, 5 секунд. Ну, в итоге он получил штраф 5 секунд. Да. А теперь просто попробуем прикинуть. Будем фимидой. Положим на чашу весов, с одной стороны, штраф 5 секунд, с другой стороны, что ему пришлось бы круг проехать со сломанным крылом. И скорее всего, потерял бы он еще больше на этом круге, чем 5 секунд.
1: Так это и нормально заезжать, все равно нужно было даже с нарушением. Это нарушение, которого более менее есть. Оценка такое уже происходила, и все понимают, что ждать, так что, ну, все правильно сделал. Хотя я не уверен, что он думал об этом, когда просто за Ну,
0: возможно, он предполагал что будет разборка по этому поводу, потому что их всех предупреждают э, про этот столбик. Го Знаешь, когда далее. ты только
1: что сломал крыло, и тебе срочно нужно ехать и учинить, ты можешь не думать об этом в какой-то момент. Ты думаешь, как тебе до бокса доехать, и все.
0: Я думаю, что все он представлял себя в голове. Забавный... Забавным, мне кажется, другой факт, что победа в прошлом году в Кубке Конструкторов сы сыграла плохую шутку на этой гонке. Потому что, если бы боксы были в другом конце питлейна, они бы успели вытащить колеса, подготовить крыло, и не пришлось бы...
1: Ты намекаешь, что и нужно был какой-нибудь шпионский скандал, по большому я вообще последними там был. Да? Ну... А, не помогло бы в этой конкретной ситуации, потому что 50 секунд педстоп длился все-таки не только потому, что они были не готовы, они еще и меняли шины, потому что изменили решение в процессе уже, когда он приехал. Да, но как факт, в принципе, изначально крыло даже вынесено
0: не было. Ну, там сколько там метров? Там метров 20-то есть от ну, заезда Ну, побольше, побольше,
1: конечно, он все равно быстро ехал даже без крыла. Ну, ну километров 60 он ехал там скорость. Как.
0: Нет, я имею в виду от того момента, когда они увидели, что он езжает и начали готовиться. А увидели они,
1: соответственно, когда он выкатился из-за... Там точно даже больше ста метров, на самом деле, когда они его увидели. Там все-таки довольно прямой Петлей. Ладно, не
0: будем метраешь, там прошло, ну, несколько секунд. Несколько секунд, да. Да, и за это время просто народ не успел сообразить, возможно, если бы был на другом конце Петлейна, они бы успели изменить решение и вытащить другую резину, потому что здесь, я так понимаю, произошел вообще забавный факт. Они часть резины вытащили одной, часть другой. Да. При этом было непонятно, они даже не могли решить, меняют ли они не колеса, потому что в какой-то момент три колеса было не, отру... не откручено, а четвертый механик уже открутил свое колесо, э, переднее правое, в общем, творился полный бардак, за этим, ну, как минимум, было очень смешно наблюдать, потому что, ну, все так привыкли к этому доминированию, к спокойному достаточно доминированию Мерседеса, и тут вот происходит такой бардак, они все носятся, никто не понимает, что делать, и главное, что это происходит в Мерседесе.
1: А в другой стороне гаража Мерседеса вроде бы не было никакого особенного бардака, но Вальтер умудрился все угробить абсолютно сам. Ну и фиг с ними с этим Мерседесом. Слушай, ну на самом деле это по делом не в плане того, что они это
0: заслужили, а в плане того, что... Возможно, они до какой-то степени, постоянно
1: выигрывая гонки и доминируя уже несколько лет, чуть-чуть подрасслабились. Хотя в этом году был обратный пример вот с этим шикарным двойным пидстопом, например. Да. Который, я вообще не знаю, какая команда может повторить такой фокус, не напоров ничего.
0: Им надо подсобраться, взяться за
1: оставшуюся, оставшуюся половину чемпионата. Прекрасный э русский язык. Да. Так вот, а, меня расстраивает сход Ботусы по одной единственной причине, потому что хоть немножко могла вообще-то ожить интрига в чемпионате если бы он доехал. Потому что, ну окей, даже пусть 4 место 12 бачков, но он все равно отыграл бы. Здесь Не, ничего. Ну, слушай, ну подожди,
0: если вдруг в Венгрии опять будет дождь, и опять выиграет Макс, и опять что-нибудь случится с Мерседесом. Так глядишь, будет мы уже получим совершенно, совершенно другую историю, которая гораздо интересней. Потому что если борьба будет не внутри Мерседеса, а борьба будет между Редболом и Мерседесом, а главное, Макс будет бороться за титул, это же будет прекрасно. Вопрос в том, что этого не случится, и это настолько. фантазии, настолько фантастика, что ну, можно порассуждать, но верить я в это
1: не стал бы. Вообще, было бы любопытно, конечно, но это только молиться, и это должна половина оставшихся годов быть дождевыми, чтобы был достаточный хаос, чтобы Макс там догнал в чемпионате. Но знаешь, что я думаю? С третьего места-то ему, походу, уже никто не спихнет. Просто не получится. С такими результатами. Да, и Макс заслужил. Слушай, он действительно
0: взрослеет. Он прям серьезно взрослеет. Он перестал творить вот эти непонятные спонтанные штуки. Он теперь все контролирует, все видит, все делает.
1: Единственное, что мне все еще не нравится сильно в поведении Макса, это то, что, он, кажется, он не умеет просто выражать мысли цензурно по радио. Ой, слушай, вот... Он, 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 понимаешь, это тот гонщик, у которого ни одни радиопереговоры, по-моему, не проходят без запикивания просто. Всё-таки, знаешь, когда у тебя спрашивают, как погодка, ну, ну можно и спокойно, блин, ответить. Черт побери.
0: Ты знаешь, вот у меня с этим нет проблем, хотя я слышу, что не... начинаются всякие вот эти вот разговоры, что типа гонщикам Формула-1 надо бы поменьше материться. Вам надо бы поменьше думать тем, кто это говорит.
1: Да нет, я понимаю прекрасно. Я не осуждаю, что они матерятся за рулем, понятно, что большое напряжение и так далее. Я просто к тому, что, ну, я не он единственный такой, кто вообще не обходится без балла. Так и правильно, но ну, слушай, надо. Это неудобно мне как зрителю, банально. Мне что... неудобно, что это запикивает. Да, то хотел сказать. Мне неудобно, что, это, как, если бы это как зрителю, потому что то... иногда у него бывают такие конструкции, как вот выпадает кусок фразы, и ты просто буквально не можешь понять, что он имел в виду. Поэтому проблема не в том, что он
0: матерится, а проблема в том, что современное общество и приходится это все. Запикивать, потому что гонки Формулы-1
1: у нас 0+. Я не знаю, выводить уж что-то кого-нибудь другого в эфир, что ли, когда вам нужно что-то Ну, потому что ну неудобно же. Это информативность роняет самую малость. Вот. Ну, или
0: назначить какого-нибудь человека, который будет делать перевод с Максовских слов.
1: Угу. Нужен синхронист просто, да, на обычный язык. Можно гоночного инженера попросить, чтобы тот в ответную фразу говорил цензурно, чтобы все понимали, что Макс имел в виду.
0: Странный выпуск выходит. Ты знаешь, я начинаю наблюдать такую тенденцию, у нас с тобой, да и вообще у людей, которые любят пообсуждать там друг с другом гонки, те, кто любят гонки, почему-то скучные в скучных гонках гораздо больше тем для обсуждения, чем в гонках веселых. Потому что гонка веселая, она просто выжигает тебя во время гонки. У тебя не остается вот этих вот сил, эмоций как-то верещать. Не, понятно, если бы, говорят, выиграл гонку, я бы здесь как телка верещал бы просто истерически в принципе, это было бы 30 минут нашего выпуска. после этого я бы устал, а дальше бы ты рассказал, что произошло. Потому что если бы Кейп повторил достижение Феттеля и выиграл бы на пророц гонку. Это, как... во-первых, это заткнуло бы рты всем тем, кто любит Феттеля и не любит Квята. Правда, Квята при этом ничем не чемпион Формулы 1, но неважно, неважно. И не в первых сезонах, но неважно, неважно. В общем, у меня не особо есть эмоции касательно этой гонки, кроме того, что она была очень непредсказуема и очень хаотична. Потому что в какой-то момент меня даже начало напрягать такое количество событий, которые Да, сложновато, сложновато. Потому что сложно вообще контролировать, понимать кто, где, когда был в боксах, у кого там что, кто выигрывает по-настоящему сейчас позицию, а кому еще куда заезжать, а кто вообще на следующем круге вылетит. Коллега Химик,
1: я опишу это, наши отношения, чуть-чуть покороче, смотри, когда последний раз мы расстраивались, что кто-то разбил машину, из-за этого появился автомобиль безопасности, а сейчас мы действительно расстраивались, и не только потому, что это там отрыв пиата нет, Черт, убери, ты просто надоел уже. Сколько Нет, можно да, доесть? знаешь,
0: когда Шарль разбил машину, я здесь матом орал. Ты еще не доехал до меня к тому моменту. Я здесь действительно просто орал матом. Я, у меня эмоции были, как у самого Шарля. Я был очень... Э, только Шарль был зол на себя, а я был зол на Шарле.
1: Нет, ну я имею в виду, условно говоря, сход Ботоса. Как мы относимся к ботусу особенно? Да никак. Никто из нас к специально никак не относится. Я, блин, расстроился, когда он вылетел, типа, блин, опять машина безопасности. Что ж такое-то? Сколько можно? Что-нибудь еще хочешь? А, да а, хочу отдохнуть, боже мой, до Венгрии просто и чтобы Венгрия была интересной, но даже можно поспокойнее не особенно расстроюсь. Потому что если мне еще раз придется столько же информации в секунду обрабатывать, я боюсь взорваться. Нечайно. Нет, я хочу, чтобы Венгрия была веселой, потому э, что
0: кто-кто, да, но Венгрия редко бывает веселой. Наверное, если... А сейчас вроде как прогнозы говорят о том, что может получиться так, что все три дня будут дожди. Все мы наблюдаем погоду вокруг, а в общем погода в Венгрии не сильно отличается от нас. Нашей погоды. Всех нас накрывает арктический циклон. Я надеюсь, что Будапешт он тоже накроет, и там будет весело и замечательно. Правда, есть другая проблема. У меня товарищ поедет на гран-при Венгрии и собирается остаться после этого на музыкальный фестиваль, который проходит под открытым небом, и вот там ему эта погода уже не понравится.
1: Ну ничего страшного переживет. Я думаю, что его все-таки порадуют, если можно будет увидеть интересную гонку с трибуны. Вот. А она без, без дождя, она хорошая не получится, особенно с учетом того циклона, о котором ты сказал. Потому что, если, не дай бог, гонка обойдется без осадков, в холод у Феррари точно не будет шанса против мяса. Может быть, что-то попробуют Red Bull, и то не факт. И я, я боюсь сухой гонки в таких погодных условиях. Но мы ничего не можем с этим сделать, можем только ждать и надеяться. Так-то здесь весь векенд тоже, в общем, был сухой. В квалификации ждали, дождя не пошел. Но зато на гонку зарядил все как надо. Это был прекрасный этап. Ну, я... мы с тобой взяли
0: уже традицию подводить итоги и выставлять какие-то оценки прошедшей гонки.
1: Это 10 из 10. Это тянет на Гран-при Европы 99, на Канаде 2011. Редко бывают такие гонки на Макс. Я несмотря на то, что в финальной части борьбы за победу, в общем-то, не было. Макс все уверенно контролировал. Но
0: я как больший скептик неожиданно. да? Мы обычно мы когда создавали только с тобой наш проект, ты у нас был мозгами, а я эмоциями. Я вот сейчас буду мозгами и больше скептиком, а вот тебе больше эмоций Я все-таки не поставлю 10 из 10 10 из 10, я не знаю, какой она должна быть Но не такой Знаешь, 10 из 10, наверное, будет гонкой, если действительно будут бороться за победу Три пилота без машин безопасности А просто это будет борьба колесо в колесо от старта до финиша Вот тогда это будет 10 из
1: 10 Возможно, моя оценка завязана на то, что в целом сезон получается не самый яркий и насыщенный это тоже может быть. Я тоже могу быть, естественно, субъективен. Я хотел сказать вот что. Довольно редко выпуски нашего подкаста проигрывают в зрелищности Формуле-1 в последнее время. Сегодня это случилось, но я этому скорее рад. Да,
0: я, наверное, поставлю все-таки 9 из 10, потому что это... Ну, это все же познается в сравнении. А это самая веселая гонка за последние несколько лет.
1: Ну вот, говорю, Гран-при Канады 11-го года, наверное, была. Может быть, позлее, но Канада это 11 из 10, такое не повторится никогда. Чтобы человек, который раз останавливался в боксах, который был последним в какой-то момент. Выиграл потом, на последнем круге обгоном, Ну, правда, после ошибки Фетеля. Такого я не знаю, когда я вообще Ладно. вижу, чтобы столько наслоилось всего. Ты вот сказал про опустошение, да, вот это ощущение, когда все эмоции выиграли. Знаешь, это не обязательно связано с интересной гонкой? Самое запоминающееся опустошение у нас с тобой после просмотра этапа произошло после Абудави 2014. Не то, чтобы веселый был этап, а ощущение похожее. Что-то вот внутри происходит, и это может быть связано абсолютно с разными вещами. Сейчас это опустошение тоже есть. Очень... Усталость большая, информационная, эмоциональная, общая комплексная усталость приходит после такого. И самое сложное сейчас для вас будет собраться на обычный выпуск про все остальные гонки, конечно, потому что это тот случай, когда Формула-1, ну, может поспорить зрелищности со всем остальным.
0: Но их было немного, поэтому, я думаю, это не составит для тебя проблем записать этот выпуск. Мы обязательно тебе поможем с текстами. Но я хотел сказать другое. Ты сейчас так забавно под общую гребенку подвел и меня, и себя, что для тебя самый большой вот такой опстошение нет, была это была бударина. Ну, которая я помню, года. наша
1: общая, я поэтому его подвел. А. Когда мы обменялись эмоциями, они оказались абсолютно одинаковыми, и сейчас это похоже
0: вот mm. состояние. Наверное, для меня самая эмоциональная гонка была, это
1: чемпионская mm. гонка. Но. Тут важная оговорка для слушателей. Я люблю рассказывать, как происходят мои взаимоотношения с Формулой 1. Я не видел чемпионскую гонку в в прямом эфире. Потому что это был единственный сезон, который я пропустил. Настолько велико было вот как раз... Ну, не разочарование даже, да? Непонятки, что с этим делать, когда закончил первый раз карьеру Михаил Шумахер. При том, что я никогда за него не болел. Поэтому я не могу здесь сравнить свои ощущения с твоими. Я посмотрел в итоге весь 2007 сезон в записи в следующий год. Поэтому...
0: Ладно, начали уже совсем не о том, давай подводить итоги.
1: А, итоги? Можно больше еще такого, пожалуйста? Я хочу, чтобы Европу не покидали дожди, хотя я буду беситься, выходя на улицу из-за этого.
0: Забавно, как ты противоречишь сам себе. Ты только что сказал, что хочешь в венгрии поспокойнее. Я хочу, пос... а...
1: не, я, сказал... я хочу дождь, но я хочу поспокойнее. Ну, это это и для дождевых гонок довольно уникально, понимаешь? Мечтай! мечтай.
0: Вот. Я думаю, что в ближайшие года-два нам не стоит ждать вообще гонки, которые хоть немножечко приблизятся к этой, и я рад буду ошибиться.
1: Что ж, на этом потихоньку будем заканчивать. Для вас сегодня работал я, Дима Искрыч. я, Вадим Химик. Услышимся совсем скоро завтра с обзором годочного уикенда, как всегда, на Бионедж. Пока!